1: se lee, se
2: comparte se ve y ahora también se escucha Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en el Alto Radio
3: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este viernes 23 de octubre del año 2020. Súbale el volumen a su radio que le tengo toda la información importante hasta este momento. de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados. Gana la encuesta de Morena con 58.6% de las preferencias. Con este resultado, Mario Delgado será el nuevo dirigente nacional del partido, tras superar a Porfirio Muñoz Ledo, quien obtuvo el 41.4%. Ahora sí ya no hay duda, ¿eh? Ahora sí ya no hay duda. Mediante su cuenta de Facebook, Mario Delgado
4: agradeció y pidió la unidad dentro de Morena. Eso es lo que dijo Mario Delgado. Tenemos también la encomienda de garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación, generar un cambio verdadero en lo político, económico, social y cultural, conquistar la dignidad, el bienestar y la felicidad de todas y todos los mexicanos como lo impulsa nuestro presidente. Por eso agradezco infinitamente la responsabilidad que me han confiado para asumir como el nuevo presidente nacional de Morena. Recibo este encargo con humildad y compromiso con la claridad de que Morena no le pertenece a nadie. Morena es del pueblo de México. Esperamos la ratificación del tribunal de la resolución que hoy emite el Instituto Nacional Electoral.
3: Bueno, dice entonces Mario Delgado que Morena no le pertenece absolutamente a nadie. Dice que no le pertenece absolutamente a nadie. Bueno, pues entonces estamos hablando que entonces Morena no le pertenece a Andrés Manuel López Obrador. Lo que yo entiendo de lo que ha dicho, de lo que yo entiendo de lo que ha dicho Mario Delgado es que Morena no le pertenece a Andrés Manuel López Obrador, sino que le pertenece al pueblo. Ese es el nuevo dirigente del movimiento de regeneración nacional y no quepa la menor duda. También informaré que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dijo que en México, como en otros países, están presentando signos de rebrote de COVID-19 y además informó que los estados que deben tomar acciones inmediatas para evitar que sigan creciendo los contagios son Aguascalientes, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Querétaro, Ciudad de México. Esto luego de que Chihuahua regresó ayer al semáforo en rojo.
5: Estamos en un, una situación grave, en una situación sumamente difícil, cada día que pasa rompemos el récord de en cuanto a defunciones, ocupación hospitalaria y, y número de casos nuevos. Inminente el semáforo rojo, ustedes lo ven en la gráfica, si ese no es un rojo, estamos más del doble a cuando estuvimos rojo. pues entonces padecemos de los chihuahuenses.
3: Esto fue lo que se comentó finalmente por parte de Hugo López, bueno no era la voz de Hugo lópez Gatel, evidentemente, era de Arturo Valenzuela, vocero de salud del estado de Chihuahua. Y también le informo que la Ciudad de México seguirá en semáforo naranja con alerta, anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. La mandatera capitalina indicó que hubo un incremento en el número de personas hospitalizadas, un incremento de 23% pacientes por día en promedio. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
6: Entonces, estamos en semáforo naranja con alerta. Ahora vamos a platicar cuál es
3: la situación
6: de la ciudad respecto al COVID-19. Adelante. Estamos con una hospitalización un poco mayor que la que tuvimos hace 15 días. Sin embargo, en los últimos días hemos logrado todo, ciudadanía y gobierno contener este crecimiento por este trabajo intenso que hemos estado haciendo. No estamos en eh, condiciones de abrir ninguna nueva actividad, no estamos en el nivel de regresar al semáforo rojo, porque como ustedes vieron, pues tenemos una cantidad de hospitalizados mucho menor que la que tuvimos en mayo, y el crecimiento más o menos se ha parado en hospitalizaciones, pero tampoco estamos en la condición de abrir nuevas actividades, sino Estamos en alerta.
3: dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Esto fue lo que comentó la, cla la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el día de hoy. También informó que este fin de semana concluirá el horario de verano, por lo que la Secretaría de Energía pidió a la ciudadanía retrasar el reloj una hora la noche del sábado 24 antes de ir a dormir. Esta medida, esta medida, como se ha comentado, pues evidentemente tiene como objeto el ahorro de energía eléctrica. Entonces, bueno, pues más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado. También le doy a conocer, bueno, que efectivamente esta medida aplica en toda la República Mexicana, excepto los estados de Sonora, Quintana Roo y los 33 municipios de la franja fronteriza norte. También informo que en el marco del Día del Médico se entregaron dos condecoraciones y 12 permisos a profesionales destacados. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, agradeció al personal de salud por su gran labor durante la pandemia de coronavirus e hizo a un lado las indiferencias para trabajar en conjunto. Esto fue lo que dijo el presidente de este país
7: están actuando como humanistas, son heroínas, son héroes que están entregando todo y hasta la vida por los demás, por el prójimo. Esto es algo excepcional.
3: Fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Este viernes el dólar reportó su precio más bajo desde el mes pasado, tras indicadores que muestran un avance sostenido de las actividades manufactureras en Europa. La divisa bajó 25 centavos en dos días y se vendió en 21.29 pesos en ventanillas bancarias, el precio más bajo desde el 17 de septiembre, cuando se intercambiaba 21.27 unidades. El general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sadanón Gravillesus, alertó que la pandemia de COVID-19 se encuentra en un momento crítico, especialmente en el hemisferio norte, donde eh, debido a rebrote de experimentado en la zona de Europa, por lo que los próximos meses van a ser muy duros. Bueno, pues eh, la Organización Mundial de la Salud informa que habrá una dureza total en cuanto a las acciones en torno al coronavirus. Y es que, bueno, pues están viendo que finalmente la ciudadanía es la que no está haciendo caso a todas las acciones emprendidas para contener el coronavirus. Mientras tanto, en los Estados Unidos, reguladores de salud decidieron permitir a AstraZeneca y a la Universidad de Oxford reanudar los estudios de su proyecto de vacuna para el COVID-19. Y esta noche se disputa el tercer juego de la serie mundial entre los Dodgers contra los Reyes. Eddo en en nacimiento mejor conocido como Pelé, el Rey, cumplió este viernes 80 años. Más adelante en los deportes, Roberto San Germain nos tendrá toda la información. Y bueno, pues vamos con nuestros compañeros reporteros eh, en toda la República Mexicana, nuestros corresponsales. Empiezo con Ignacio Mendívil, nuestro corresponsal en Durango. Adelante, Ignacio. ¿Qué tal?
7: Muy buenas tardes, pues hoy que celebramos a los médicos, pues eh, en el discurso la presidenta del colegio médico dijo que estamos fatigados y nos estamos muriendo, por eso pedimos medidas extremas de la autoridad para reducir los contagios aquí en Durango, eso fue lo que dijo Nora Covarrubias, y déjame quedar un poquito, ya que se elevó una plegaria para todos los médicos y enfermeras, como el personal de apoyo que han estado atendiendo la primera línea del combate al COVID y han perdido la, la vida. Dijo que los médicos son fieles a su vocación y seguirán luchando hasta el límite de su capacidad, pero exigió al gobierno del estado, a la federación y a los municipios de laboral con derechos y prestaciones. Ambiente adecuado en los centros de trabajo Insumos necesarios requeridos para desarrollar su trabajo Equipos de protección suficiente para hacer frente al COVID Y seguridad dentro y fuera de los hospitales Destacó este punto que están fatigados y se están muriendo En Durango, los hospitales COVID están al 100% Está saturada la atención médica Por eso se está aplicando diferentes medidas Se han cerrado los parques los jardines, los centros eh, recreativos, eh, los antros, los eh, teatros, los eh, museos, y se está pidiendo a la población de que no salga a las calles para poder reducir en los próximos 15 días esta incidencia de contagios. Tenemos una constante eh, pandemia de contagios en Durango que supera los 200 casos diarios. Así las cosas aquí en Durango.
3: Muchas gracias por la información, Ignacio Mendivil. También vamos con nuestro compañero Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Carlos, escuchamos. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Un gusto saludarte a ti y a todo
7: el territorio. Te comento que Tamaulipas podría ser marcado nuevamente con un semáforo rojo ante los contagios de coronavirus. Hasta el día de ayer se confirmaron 203 casos y el día de hoy, hasta esta tarde, van 155. Además de 15 defunciones más, ya son más de 30.000 mil los casos que han resultado positivos en Tamaulipas. Incluso hace unos momentos Jesús se acaba de solicitar por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas que permanezcan cerrados los panteones durante las próximas festividades
3: del Día de Muertos. Hay un temor de que ya se de este rebrote de coronavirus. Bien, pues muchas gracias por la información, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante Daniel. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Nos ubicamos aquí en la zona de la avenida Traeservando,
8: en la calle de 5 de Febrero. Y bueno, pues vaya situación de nueva cuenta la que se presenta. Fíjate que aquí, Jesús Martín, se ubican las oficinas administrativas del colegio de bachilleres y del, también las oficinas administrativas de las escuelas secundarias técnicas. A este, a este inmueble ingresó un joven un, un grupo perdón de 20 jóvenes con el rostro cubierto de un colectivo feminista y bueno pues han destrozado las instalaciones han arrojado todo el, el mobiliario de las oficinas computadoras eh, pues toda toda esta esta situación que se ubica en una oficina ha sido arrojado desde el piso tercero cuarto de este inmueble elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran ya pues resguardando todo el perímetro, no han ingresado en el interior, continúa este grupo que piden que se tomen algunas medidas para evitar la violencia de género en el colegio de bachilleres, la realidad es que están tomadas las instalaciones y bueno pues ya sería el segundo inmueble pues tomado, hay que recordar que todavía la Comisión de Derechos Humanos en la calle de República de Cuba pues está tomada por un grupo de feministas y ahora este y bueno pues vamos a mantenernos al tanto, continúan arrojando por todos estos ventanales rotos, pues muchos, eh, muchas eh, sillas, computadoras, papeles administrativos y bueno, hasta ese momento no ha habido una postura por parte de las autoridades del colegio de bachilleres, pues si ya se está dialogando para que se entreguen las instalaciones o bueno, pues ya serían las seguras instalaciones tomadas aquí en el primer cuadro capitalino. Así las cosas, tarde de viernes, problemático por toda la presencia policíaca, la zona de Fraiser pues pues cerrado parcialmente en la incorporación hacia el cinco de febrero, y bueno, pues considerar vías alternas como la zona de la avenida del taller podría ser la vía alterna más cercana para evitar este conflicto aquí, en donde se ubican las oficinas del colegio de bachilleros. El eh, reporte, Jesús Martín,
3: muy buena tarde. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. bueno tardes hasta luego, muy buenas tardes Gerardo Galicia, nos tiene más información en el Valle de México, adelante Gerardo desde el paseo de la reforma Jesús Martín, excelente de tarde y tenemos también bastantes conflictos viales
9: en este perímetro, para nuestros amigos que van a utilizar reforma, dejando atrás la estela de luz con rumbo a Avenida de los Insurgentes se van a topar con el cruce constante de muchísimas personas, a pesar de que continuamos en semáforo naranja por la pandemia del COVID-19, Jesús Martín son muchísimas las personas que siguen llegando para poder ver o apreciar los cráneos que se han colocado cráneos enormes, eh, pintados con diferentes motivos en pleno paseo de la reforma, de hecho también tenemos eh, un verdadero tianguis justo entre la glorieta de la diana cazadora y la glorieta de la palma, muchísimos comerciantes informales prácticamente han tomado los camellones del paseo de la reforma incluso tenemos hasta danzantes por este motivo hay el cruce constante de muchas personas en reforma, hay que manejar con mucha precaución por supuesto, de algunos asentamientos sobre todo llegando a la glorieta de la diana cazadora y en su cruce con insurgentes. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Augusto Atempa, quien nos tiene más información. Adelante, Augusto. Jesús Martín, excelente tarde. Pues hace unos instantes un grupo de mujeres feministas, quienes desde hace varias
7: semanas tienen eh, tomada la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegaron hasta la esquina de Ignacio Allende y República de Cuba. En este punto se encontraba una patrulla de la policía de investigación, la cual destrozaron eh, con ayuda de mazos. Le rompieron las ventanas, los tejos dañaron la, el coche también, concharon sus llantas y después se retiraron hacia el edificio ocupa que se encuentra pues sobre República de Cuba. Lo que nos comentan los curiosos es que, es que en ese punto permaneció estacionada la patrulla y ellas decidieron destrozarla como forma de protesta en contra de las autoridades encargadas de brindar la seguridad. Eh, hasta ese punto arribaron los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, acaba de arribar también el personal de la Policía de Investigación y se espera que en los próximos minutos retiren el vehículo
3: del lugar con la ayuda de una rueda. Martín, el refuerzo. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. No sigue igual, eh. Este, Augusto Atempa, muchas gracias. Bueno, pues, de esta manera... Eh, nuestros compañeros reporteros le han informado eh, Lo que sucede en algunos puntos del Valle de México Vamos con mi compañero Abraham Arreola Quien nos tiene toda la información de lo que sucede en México, el mundo y la historia Un día como hoy, 23 de octubre Adelante Abraham
10: Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 23 de octubre 425 en Roma, Flavio Placidio Valentiniano, con seis años de edad, es nombrado emperador. dígame. En 1707 en Inglaterra, se reúne el primer parlamento. En 1861 en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln suspende el derecho de habeas corpus en todos los casos relacionados con los militares. En 1915 en Nueva York, en Estados Unidos, también 33.000 mujeres o posiblemente muchas más marcharon por la quinta avenida para protestar por su derecho al sufragio femenino. En el año 2001 se estrena el reproductor de audio iPod de la empresa Apple. Mientras tanto en México, en 1835 Cambia el sistema de gobierno federalista a centralista mediante un acta provisional. Un año después se promulgaría otra constitución, conocida con el nombre de las siete leyes. En 1996, con 227 diputados a favor y 144 en contra, la Cámara de Diputados aprueba las reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, el cual permite la inversión privada en la petroquímica. En el año 2015, en la costa del Pacífico Mexicano, se forma un devastador ciclón tropical de categoría 5, el huracán Patricia, uno de los huracanes más fuertes de la historia de la humanidad, o sea, súper gigantesco. Amigos, muchísimas gracias, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Gracias. Muchas gracias,
3: Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Ya son las seis de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Pero quiero avisarle que no estamos el día de hoy en YouTube hoy estamos en YouTube eh, porque estoy en una posición de, remota y tenemos varios problemas técnicos. Entonces, nada más vamos a estar en radio, hasta en tanto no podamos arreglar este problema técnico que tenemos en este momento. Entonces, para las personas que nos estén buscando en YouTube, hoy no vamos a tener YouTube, hasta en tanto no arregle, no se arregle este problema técnico en cabina central. Bien, vamos a continuar entonces con la información y vamos a revisar lo, lo importante de este día. Pues resulta, eh, le voy a tener toda la información del clima, por cierto. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas con un alertamiento de color amarillo, el frente frío número 8 con canales de baja presión y zonas de baja presión. Bueno, pues nos están informando sobre lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, en Tabasco y en Campeche. El Servicio Meteorológico Nacional está mostrando en estos momentos que esta noche y madrugada el Frente Frío Número 8 se extenderá sobre el norte y noreste de México, ocasionando chubascos acompañados de descargas eléctricas y vientos con rachas de 50 60 kilómetros en Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas. La masa de aire frío que lo impulsa provocará un ligero descenso en la temperatura y heladas al amanecer donde sobre sierras del norte del territorio nacional. Hay un canal de baja presión, hay una zona de baja presión con alta probabilidad para el desarrollo ciclónico, también tenemos un canal de baja presión también, y bueno, pues informarle que también hay una baja presión en lo que es eh, la zona o la zona costera con el océano Pacífico. Estas condiciones pues estarán provocando nubosidad, nublados, lluvia para las próximas horas, y bueno, pues eh, yo le invito para que esté muy atento de todo ello en las próximas horas. Por ejemplo, vamos a tener... Algunos lugares con temperaturas por debajo de los cero grados, hasta 5 grados bajo cero. esto en la zona montañosa de Chihuahua, de Durango y del Estado de México. Habrá temperaturas mínimas de 0 a 5 grados y posibles heladas en Baja California, en Guanajuato, en Michoacán, en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Y en las eh, próximas horas y para mañana, 24 de octubre, se espera una temperatura de entre 35 y 40 grados en Sonora, Sinaloa Nayarit y Michoacán para el Valle de México la temperatura en este momento es de 21 grados la temperatura mínima mañana al amanecer será entre 10 y 12 y la máxima para mañana 24 grados celsius Ya son las seis de la tarde con veintitrés minutos, las seis de la tarde con veintitrés. Escucha usted el Heraldo Radio en una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana. Vamos a informarle con detalle lo que ha sucedido desde el ámbito político. Eh, Mario Delgado como próximo líder, como próximo líder del Movimiento de Regeneración Nacional. Y bueno, pues ya tomando en cuenta esto que se ha, con, eh, se ha comentado, sí, y como ya este, se ha comentado, pues finalmente ya no hay duda de ningún tipo de empate desde el punto de vista técnico, de ninguna manera. Ha triunfado de una manera clara y categórica. Más adelante voy a tener todos los detalles y además el mensaje que Mario Delgado ha emitido a través de sus redes sociales. El asunto es interesante porque finalmente uno de los asuntos que ha comentado Mario Delgado y que evidentemente tienen una profundidad en lo que dice es que el Movimiento de Regeneración Nacional el Partido Morena no es de nadie más que del pueblo, que usted qué entiende... Yo, yo, yo creo que la aseveración de Mario Delgado anuncia muchas, muchas cosas, yo le invito para que se quede aquí en el dato radio, vamos a revisar esta información y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube el canal Jesús Martín MX yo le invito para que me deje un mensajito por ahí, lo leeré posteriormente pero en este momento a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX <música>
0: Amigos del Heraldo Radio, un gusto saludarlos y platicarles que la industria privada y pública continúa creando alianzas y redes para garantizar la seguridad y bienestar de sus colaboradores. Ante la presencia de la COVID-19, las tienditas o pequeños negocios de todo el país se han enfrentado al gran reto de mantener sus negocios activos. Un ejemplo de apoyo a pequeños comercios ha sido liderado por la industria mexicana de Coca-Cola, la cual ha apoyado a más de 850 mil pequeños comercios para la implementación de iniciativas que contribuyan a al aumento de sus ventas e ingresos, además de promover su seguridad y la de sus clientes en todo momento. Estas son algunas de las iniciativas que han implementado. Mi tienda segura, brindándoles confianza y seguridad por medio de la instalación de 50,000 mamparas de protección donativo caretas. Junto con Petstar, la planta de reciclaje más grande del mundo, ubicada en México, que forma parte de la IMCC, han donado más de 212 mil caretas creadas a partir de un millón de botellas de PET recicladas. Un porcentaje de ellas ha sido entregado a la fuerza de ventas y tenderos del país para su protección. Ventana de atención en más de 25 mil tienditas ha instalado la nueva ventana de atención, la cual simula una ventanilla de un banco con un espacio pequeño en la parte inferior para realizar la transacción del dinero. En concreto, la industria mexicana de Coca-Cola continúa sumando esfuerzos para promover el apoyo a los pequeños negocios. Hagamos esto juntos.
3: Ya son las 6 de la tarde con 32 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos con nuestro compañero París Salazar. fíjese que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, pues insiste en que va a poder rescatar a los mineros de la mina pasta de conchos. Poco le falta al presidente de la república decir que los va a rescatar con vida, ¿eh? La verdad poco le falta. Y en un asunto meramente mediático, jugando con la esperanza de la gente, y eso lo tengo que decir claramente, jugando con la esperanza de la gente, Dice que él va a encabezar el reinicio del rescate de los mineros de pasta de conchos, que se meta él a la mina, a ver si puede meterse a la mina, a ver si es cierto, a ver si puede comprobar de que la anterior administración no hizo nada por rescatarlos, que se meta. Hubo mineros y compañías internacionales que intentaron rescatarlos y fue imposible. A mí me gustaría ver que López Obrador se metiera a la mina a rescatar uno por uno los cuerpos ahí enterrados. Me gustaría verlo. Pari Salazar, adelante, te escuchamos.
11: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de Leal de México. sí es, y es que hace unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este reinicio de los trabajos de rescate de los 63 mineros que permanecen sepultados en la mina Pasta de Conchos. Desde febrero del 2006, el presidente López Obrador dijo que se buscará que los familiares, las viudas, tengan la indemnización correspondiente antes de concluye el año. Ya dio instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que así sea. También dijo que será en septiembre del próximo año cuando inicien los trabajos de excavación en la mina. El primer trimestre del 2012 iniciarán ya los eh, ingresos a la mina y se prevé que para el 2024 comiencen ya a tener resultados a rescatar cuerpos. Y es que se estima que de cuatro a ocho años serán el tiempo que se tardarán en, en rescatar estos 63 cuerpos sepultados aquí en pasta de conchos, dijo el presidente al titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett, que le urgía, que es una urgencia terminar esta este rescate antes de que concluya su sexenio para no dejar pendiente a ninguna otra administración y que se garantice de que eh, no eh, para que no, no se, eh, con, eh, se, se puedan los trabajos quedar inconclusos dijo que se tienen que concluir antes de que termine este año y bueno dijo que hay recursos necesarios para estas acciones y que hay recursos ilimitados para cada uno de los trabajos dijo que eh, ya hay instrucciones para que se dé todo el dinero y que inicien estos trabajos Jesús Martín
3: Bien, pues entonces, ¿cuándo entonces inicia el rescate de esto?,
11: los, los obras ya comenzaron ya están los estudios preliminares eh, estudios geológicos y los ya las primeras ya excavaciones formalmente comenzarán a principios de septiembre del año 2021 y ya los ingresos a la zona de las galerías de aproximación donde se encuentran los cuerpos de los mineros será hasta el primer trimestre del año 2020 y se prevé que hasta el 2024 ya se tengan los primeros resultados de poder encontrar algunos de los cuerpos de esos 63 mineros Jesús Martín no puede
3: ser, no puede ser que juegue así el presidente de la República con la esperanza de la gente. Bueno, muchas gracias, Paris Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vean nada más cómo utiliza. Tengo todo el delay. Este, perdón, es que me distrae aquí un asunto, un problema técnico que tenemos. Le decían que note usted de qué manera el presidente de la República juega con este asunto. Y digo, juega con el asunto de la esperanza de la gente. Dice que apenas el año que entra van a empezar. Y hasta el 2024, cuando él termina de ser presidente de la República, a ver si tiene los primeros resultados. Entonces nada más nos va a traer todos esos años, todo el 2021, todo el 2023, todo el 2022, todo el 2023 y parte del 2024 con que ya los voy a rescatar, ya los voy a rescatar, ya los voy a rescatar. No puede jugar y usar. La esperanza de la gente de esa manera, te lo digo con toda franqueza, ¿eh? no lo puede hacer, pero finalmente lo hace y la culpa no es de él, la culpa es de nosotros, nosotros los ciudadanos que se lo permitimos, hay que decirlo tal, tal y como es. Bien, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana, le recuerdo hoy no estamos en YouTube, le invito para que se vaya usted a todas las frecuencias del Heraldo Radio. Sí, porque tenemos un problema técnico que me impide transmitir a través de YouTube que prevalece todavía. Estaremos, en el momento en que yo tenga ya arreglado este asunto técnico, es un problemita técnico muy sencillo de resolver, estaremos en transmisión en nuestra cuenta de YouTube, sobre todo para las personas que escuchan nuestro programa eh, On Demand, sí, que lo escuchan después, que lo escuchan más tarde en la noche. Bien, noticias de la política. ¿Qué, fue, qué pasó finalmente en el movimiento de regeneración nacional? Bueno, pues ganó Mario Delgado. Así de simple y así de sencillo, ganó Mario Delgado la tercera encuesta del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, estoy a la espera de las reacciones de un Porfirio Muñoz Ledo, que seguramente pues no va a reconocer el triunfo de Mario Delgado, eso es más que evidente. El diputado Mario Delgado fue elegido como próximo presidente nacional de Morena luego de superar a Porfirio Muñoz Ledo en la encuesta abierta. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral informó que el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, obtuvo 58.6 puntos, mientras que Ma Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, se quedó con 41.4. Fíjense nada más la diferencia, estamos hablando de 14 puntos porcentuales. Durante la presentación de resultados, la comisión del Instituto Nacional Electoral señaló que esta vez los intervalos de confianza de ambos candidatos no se cruzaron a diferencia de la encuesta pasada en la que hubo un empate técnico. Trece casas encuestadoras hicieron cuatro setecientos entrevistas en 450 secciones electorales entre militantes y simpatizantes de Morena. Fueron tres encuestadoras, cuatro setecientos entrevistas en estos días de la semana, para que usted se dé una idea. 450 secciones electorales entre militantes y simpatizantes de Morena. Luego de conocer los resultados, el dirigente electo Mario Delgado agradeció el apoyo de la militancia que votó por él y llamó a la Unión en el partido para encarar las elecciones del 2021. A partir de este momento, le voy a presentar el audio ...del mensaje que Mario Delgado subió a sus redes sociales... ...pero le voy a pedir por favor que lo escuche con mucho detalle... ...con mucho detenimiento... ...porque es muy importante que usted y yo comentemos el trasfondo... ...el fondo político de lo que está diciendo Mario Delgado... ...que me parece que ahí es donde está la noticia... ...ahí es donde está lo importante... ...en lo que está diciendo Mario Delgado... ...más allá de que haya triunfado... ...sino por qué caminos va a llevar al movimiento de regeneración nacional... Y desde mi punto de vista, él lo va a negar, por supuesto, ¿no? Y, y en su momento va a decir que no, que la alianza y la lealtad con el presidente de la República. Él va a decir eso para no tener problemas con el inquilino del Palacio Nacional. Pero en su mensaje del día de hoy, queda clarísimo que Mario Delgado busca una total y absoluta independencia de este partido de las órdenes del presidente de la República que Mario Delgado buscará una modernización de este partido para llevar este partido por una izquierda mucho más inteligente, mucho más pensante, mucho más moderna. Quiero, por favor, que escuche con detalle lo que dice Mario Delgado de por
4: dónde va a llevar al movimiento de regeneración nacional. Escuche usted. Tenemos también la encomienda de garantizar la continuidad de la cuarta transformación, generar un cambio verdadero en lo político, económico, social y cultural conquistar la dignidad, el bienestar y la felicidad de todas y todos los mexicanos como lo impulsa nuestro presidente. Por eso agradezco infinitamente la responsabilidad que me han confiado para asumir como el nuevo presidente nacional de Morena. Recibo este encargo con humildad y compromiso, con la claridad de que Morena no le pertenece a nadie. Morena es del pueblo de México Esperamos la ratificación del tribunal de la resolución que hoy emite el Instituto Nacional Electoral.
3: Esto fue lo que comentó Morena es del pueblo, no es de nadie en particular, lo notó, si no es de nadie en particular, no es de López Obrador. Ese es el punto, ese es el punto entonces, eh, bueno, pues usted qué opina? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martínez MX, y me dé su opinión a lo que dijo Mario Delgado. Y yo creo que si tomamos en cuenta estos dichos, pues podríamos ya más o menos interpretar qué es lo que va a ocurrir hacia el año 2024. ¿Irá a intervenir Andrés Manuel López Obrador para determinar a su sucesor? Pues con un Mario Delgado en la dirigencia de Morena, ¿quién cree usted que va a ser el candidato a la presidencia de la República por Morena? Es obvio y es claro, va a ser Marcelo Ebrard. Y no tengo ningún empacho en decirlo, es clarísimo. Es clarísimo. Hoy el sendero del PG, el sendero del PG que es esta página que dirige Federico Arriola, ve inclusive, fíjese lo que le voy a informar, es, es público, por eso se lo puedo yo comentar, está en la página de SDP Noticias, en una columna de análisis Visualizan, fíjense lo que le voy a decir, ¿eh? y esto va a resultar escandaloso para los más radicales morenistas. No descartan una alianza entre Marcelo Ebrard y, ahí le va, ¿está listo? José Antonio Mir hace una candidatura presidencial en el año 2024. ¿Lo están diciendo para descarrilar a Marcelo Ebrard? Es altamente probable pero de que Marcelo Ebrard se va a ser de las mejores mentes de este país para poder reconstruir lo que ha destruido el que actualmente se encuentra en Palacio Nacional, eso no me queda la menor duda. Entonces, créame, a lo mejor alguien no lo podrá ver en este momento, pero el hecho de que Mario Delgado haya llegado a la dirigencia de Morena genera una buena dosis de esperanza. Si es que Morena vuelva a conquistar la presidencia de la república para el año 2024 con un Marcelo Ebrard. Este ya es un análisis mío, ¿eh? definitivamente, y lo, y lo vamos a ver. Ya lo que dijo hoy Mario Delgado está grabado y aquel colega mío que no haga este análisis estará cayendo en una omisión tremenda. Mario Delgado está diciendo que Morena no es de nadie, que es del pueblo. Si no es de nadie, pues entonces no es de López Obrador, tampoco, no lo es. A ver qué reacciones habrá, a ver qué reacciones va a haber, porque aunque el inquilino del Palacio Nacional insista que no, pues sí, a él le gusta tener el control absolutamente de todo, ya vio lo que pasó finalmente con el asunto de los fideicomisos y todo lo que le llega a sus manos. Debe estar bastante, bastante enojado en este momento y pateando sillas seguramente, ¿no? Porque finalmente ganó el que no quería que ganara dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, ya son las seis de la tarde con 43 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos al tema del COVID-19. ¿Qué situación más difícil estamos viviendo en el país? Y no me voy a ir al, al dato duro de la noticia el día de hoy, claro, sí se lo voy a informar lo que sucede en Chihuahua. Lo que quiero que usted reflexione es su experiencia personal. Usted que me escucha en un taxi, que por cierto, sé que muchos de nuestros amigos taxistas nos escuchan y les gusta escuchar nuestro programa de noticias. Usted que está en el taxi, usted que está en el transporte público, usted que está en su casa, en el negocio, en el mercado, ya terminando sus actividades el día de hoy. suba el volumen a su radio para que mientras se hace la limpieza, pues todos escuchen las noticias. Y saludos a nuestros amigos mercaderes en todos los mercados de las colonias del Valle de México y también en otras partes de la República Mexicana. Dígame usted si no. Cada vez conoce más gente con COVID-19, ¿sí o no? Pues claro. En el mes de marzo, cuando empezó el, con, el la contingencia y el confinamiento, pues era raro que conociéramos a alguien con COVID. Hoy usted ya conoce al amigo, ya conoce al vecino, al compañero de trabajo, al que vive a la vuelta. Es más, usted ya sabe de alguien que murió cerca de usted, o un familiar, o un amigo, o un compañero de trabajo, ¿sí o no? Ah, bueno. ¿De cuántos casos de COVID se ha enterado tan solo el día de hoy? Ah, pues piénselo usted y eso nos da una idea clarísima de cómo se ha incrementado y la velocidad del contagio del COVID-19. Y precisamente cuando más peligroso es, cuando más se contagia, cuando ataca ya a más rangos de edad, ya no estamos hablando de los abuelitos o de los adultos mayores de 65 años y más, sino que estamos hablando desde jóvenes de 16 años que son diagnosticados con COVID con sintomatología e inclusive con jóvenes antes de los 25 años que han perdido la vida. Entonces algo está pasando, no nada más en México, sino en el mundo. Bueno, pues entonces... Hoy que el COVID es más peligroso es cuando la gente está más en la calle, cuando más, más es la ignorancia en cuanto a la utilización del cubrebocas, cuando a más personas les importa muy poco ponerse gel, se dan besos, se dan abrazos, están todos apeñuscados. Es verdaderamente inconcebible esto, ¿eh? pero es finalmente lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, pues esa situación ha provocado que en 10 entidades de la República, haciendo un resumen de lo que ha sucedido en esta semana, pues se decrete y se determine que ha incrementado de manera significativa el, la cantidad de contagios. Y una de esas entidades es Chihuahua, que el día de hoy regresó al semáforo en rojo. ¿Qué implica el semáforo en rojo? Implica ordenar el resguardo de la gente, la cancelación de las actividades no esenciales y de esta manera pues una paralización de la economía de la entidad. Así de sencillo. Y esto van a tener que tomarlo otros gobernadores de la República Mexicana. Hasta ahorita nada más ha sido Chihuahua, con el valiente Javier Corral. Y le digo valiente no tanto porque haga algo que no recomienda el presidente Hugo lópez Gatel, que ya se siente el delfín, pobrecito. Pero ya se siente el delfín. No, no, no por eso. ¿eh? No, sin, simple y sencillamente porque cerrar la economía de una entidad de verdad es un asunto de valientes, de verdad que sí. Sobre todo por la necesidad de reactivar la economía local. Bueno, pues Javier Corral ha dicho, pues ni modo, vamos a tener que cerrar. La misma actitud la hemos visto en las autoridades gubernamentales de Irlanda que han decidido resguardar otra vez a toda la gente. Y hoy en las calles de Irlanda no circula ni un perro. Así, no circula ni un perro. Algo hiciste perfecto, ya lo quitaste. bien. Entonces, eh, imagínense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que es, el mundo está regresando a las condiciones del resguardo que teníamos en el mes de marzo.
1: lo
3: bueno, pues entonces esto es lo que finalmente ha sucedido en el mundo. Vamos con la información de Chihuahua. La verdad es que la información de Chihuahua nos eh, nos dice mucho ante el aumento de contagios y saturación hospitalaria en el norte del país. Autoridades de salud determinaron que habrá nuevas restricciones, mientras que Chihuahua para registrar un pico más alto en sus cifras fue el primer estado en regresar al semáforo en rojo. Sin embargo, no es el único estado en alerta por el incremento en las últimas semanas. Ocho estados han mostrado signos de elevación de contagios activos. José Luis Salomía, director general de Epidemiología, informó que los estados que deben tomar acciones inmediatas para evitar que sigan creciendo los contagios son Aguascalientes, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Querétaro y la Ciudad de México. Bueno, pues esto es lo que lo que ha sucedido. Entonces, eh, en Chihuahua, por ejemplo, el alto número de contagios de COVID 19 ha obligado al gobierno de Chihuahua a regresar al semáforo rojo con medidas con restricción de tráfico vehicular, cierre de negocios. En Nuevo León se espera un inminente rebrote y las autoridades darán a la policía atribuciones para suspender reuniones. Incluso se contempla dar marcha atrás a la reactivación económica. Esta semana se certificaron en Chihuahua 708 nuevas infecciones de COVID, cifra récord para un acumulado de 21.178 transmisiones y 1.699 decesos. El vocero de la Secretaría de Salud, Arturo Valenzuela, advirtió que el riesgo de rebrote es inminente y se busca que las policías municipales, junto con el sector salud, puedan acudir a reuniones para suspenderlas. Agregó que se debe tomar con responsabilidad el seguimiento de sana distancia, uso de cubrebocas y otras medidas que se han dado a conocer desde el inicio de la pandemia. Vamos a escuchar a Arturo Valenzuela, vocero de salud del estado de Chihuahua.
5: Estamos en un, una situación grave, en una situación sumamente difícil. Cada día que pasa rompemos el récord de en cuanto a defunciones, ocupación hospitalaria y, y número de casos nuevos. Inminente el semáforo rojo, ustedes lo ven en la gráfica, si ese no es un rojo, que estamos más del doble a cuando estuvimos rojo, pues entonces padecemos de alto mismo los chihuahuenses.
3: Bien, bueno, pues esto fue lo que comentó el Secretario de Salud. Fíjese lo que son las cosas. Observe. Y quiero que tenga usted, por ejemplo, todo este detalle de lo que le voy a decir. Baja California tuvo un incremento en los casos de COVID debido a una boda. Y le platicábamos de esta boda, que tuvo como 700 invitados. Hay casi 200 infectados de COVID-19. Se están prohibiendo las bodas, las reuniones, todo tipo de, de, de encuentros sociales en la zona y en otras partes de la República Mexicana. Chihuahua, por supuesto, tiene en estos momentos eh, niveles de contagio en donde es imposible permitir una boda. ¿Pero qué crees que pasó en Yucatán? El secretario de Salud de Yucatán, y, y aquí yo le hago un llamado al gobernador Mauricio Vila, saludos a Mauricio Vila, que ha hecho un trabajo extraordinario. En las mediciones de caudae. Eh, salen primerísimos lugares, pero hoy nos sorprendió su secretario de Salud diciendo oh, no, 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 ya vamos a abrir todo, ¿eh? vamos a abrir todo ya por completo y vamos a tener ya bodas, reuniones, 15 años. Está viendo el secretario de Salud de Yucatán que en el norte del país las reuniones, las bodas, los 15 años están provocando casos de contagio y él está anunciando eh, el abrir este tipo de actividades en Yucatán. Yo sí quiero hacer un llamado al gobernador Mauricio Vila y sobre todo en esa confianza de que es un extraordinario gobernador que ha salido con calificaciones altísimas en el manejo de la pandemia, en el manejo de la economía, en la baja en la cantidad de, de criminalidad en el estado de Yucatán, para que hable con su secretario de salud y no permitan ese despropósito. Es importante ser prudentes actualmente en estos momentos para evitar los contagios de COVID-19. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México? La Ciudad de México continuará en semáforo naranja con alerta con COVID-19 del 29 de octubre al 1 de noviembre. De acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy está Estamos a 40% de nuestro punto máximo de hospitalizaciones. La tendencia está a la alza, pero en los últimos días se estabilizó. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno. Entonces,
6: estamos en semáforo naranja con alerta. Ahora vamos a platicar cuál es la situación de la ciudad respecto al COVID-19. Adelante. Estamos con una hospitalización un poco mayor que la que tuvimos hace 15 días. Sin embargo, en los últimos días hemos logrado todo, ciudadanía y gobierno, contener este crecimiento por este trabajo intenso que hemos estado haciendo. No estamos en eh, condiciones de abrir ninguna nueva actividad. No estamos en el nivel de regresar al semáforo rojo, porque como ustedes vieron, pues tenemos una cantidad de hospitalizados mucho menor que la que tuvimos en mayo. Y el crecimiento más o menos se ha parado en hospitalizaciones, pero tampoco estamos en la condición de abrir nuevas actividades, sino estamos en alerta.
3: Prudente la jefa de gobierno, prudente la jefa de gobierno. Ha estado muy atenta la jefa de gobierno en el incremento de hospitalizaciones, en el incremento de casos, eh, pero tampoco evidentemente quiere hacer un llamado a la alerta. Bueno, yo no quiero usted ni asustarlo, ni mucho menos, pero la cantidad de personas que en este momento, en su ámbito cercano, sea trabajo, sea familia, sea vecino, sea lo que sea, es enorme. ¿eh? Hay muchos contagios de COVID-19. Yo le invito a que no se confíe bajo ninguna circunstancia de nada. Cuide a su familia, cuídese usted. Cuidar a su familia es cuidarse usted. Utilice el cubrebocas. ¿Pero sabe cuál es la mejor forma de cuidarse? No confiándose. ...si usted no necesita ir a un lugar... ...no vaya... ...ay tenemos que ir al metro a conseguir una olla... A, ...a ver busquen en la cocina... ...si tiene una olla que lo puede sustituir... ...pues úsela... ...ay es que tengo que ir a, a comprar unas cosas al centro... ...ah no es que tengo que ir a, a la lagunilla... Es, ...es que tengo que ir a, a la central de abasto... ...búsquele primero si usted puede sustituir... ...lo que necesita... ...y si lo puede sustituir... ...sustitúyalo... ...pero haga lo posible... Tome decisiones para no salir de su casa. De verdad se lo digo. Antes de que por una obligatoriedad se tenga que hacer. Antes de que por una obligatoriedad se tenga que hacer. Mejor usted quédese en casa. Y va a ser la mejor forma... Para evitar el contagio de COVID-19 Regresaré con estos asuntos después de los anuncios Le tengo un resumen con las noticias más importantes La actualización de los números de COVID Nuestros compañeros reporteros urbanos Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Y en unos instantes volvemos a iniciar nuestra transmisión A través de YouTube en el canal Jesús
2: Martín me Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
3: 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el heraldo radio retirarán mexicráneos del paseo de la reforma el gobierno de la Ciudad de México confirmó que debido a que la capital se encuentra en semáforo epidemiológico color naranja con alertamiento por la pandemia de COVID-19, los organizadores de la exposición de mexicráneos decidieron retirar de la avenida Paseo de la Reforma las 55 piezas exhibidas. En un comunicado señalaron que el gobierno capitalino apoya la iniciativa de los organizadores del proyecto artístico y cultural que de manera exitosa difunde una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país, el Día de Muertos, por actuar con gran responsabilidad. ¿Qué, qué asunto más extraño? Eh? ¿Qué asunto más extraño? ¿Qué son los mexicráneos? Una expresión de la muerte. que está provocando el COVID-19? Pues muerte. Pero pues los quitan para que la gente no se muera. Entonces yo soy de la idea que los dejen ahí. A mí no me gustan los mexicráneos porque la verdad es que ya este país tiene que trascender, hacerle culto a la muerte, hacerle culto a la vida. Yo soy un comunicador que le hacemos culto a la vida, no a la muerte. Pero bueno, pues si la idea en este país, por herencia y por tradición y sobre todo por condena, es estarle haciendo loas a la muerte, bueno, pues entonces dejen los mexicráneos. Y el que quiere ir a verlos, que los vea. Y el que se quiere contagiar, pues se contagia. Y el que se quiera de alguna manera contagiar de manera grave, pues es su responsabilidad. Si vamos a hacerle loas a la muerte porque es una tradición mexicana, bueno, pues entonces aceptemos lo que eso implica, contagiarse de COVID y el 10% de los que se contagian se mueren, pero no caigamos en la incongruencia de quitar una exposición que le hace loas a la muerte pero hay cuidadito, no, no vayan porque se pueden morir de COVID-19 la verdad es una incongruencia por donde usted lo vea, ya le platicaré de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio también le informo que la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri reconoció que pese a las acciones para blindar a San Lázaro de COVID-19 al menos 51 diputados se han contagiado y reveló que 14 personas incluido el diputado Miguel Acundo han perdido la vida a consecuencia del SARS-CoV-2 le informo que el presidente de los estados Unidos, Donald Trump anunció que Israel y Sudán anunciaron hoy la normalización de sus relaciones diplomáticas. Periodistas en la Casa Blanca pidieron presenciar una conversación telefónica en la oficina Oval entre Trump y los líderes de Israel Benjamín Netanyahu y de Sudán, Hamdock. Hamdok. voz portavoz adjunto de la Casa Blanca, dijo que esto es otro gran paso hacia la construcción de la paz en Medio Oriente, con otra nación que se une a los acuerdos de Abraham, y bueno, pues este tipo de acciones encaminadas a la paz la realiza Donald Trump después de un debate en donde los medios independientes en los Estados Unidos han dado como triunfador al propio Donald Trump. Tedros Adhanom Graviesus, director de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el mundo está ahora en un punto crítico de la pandemia de coronavirus COVID-19 y algunos países transitan a una vía peligrosa en la que pueden sufrir el colapso o presiones importantes de sus sistemas de atención médica. Tedros Adhanom exhortó a los líderes a tomar acciones inmediatas, así como evitar más muertes innecesarias, impedir que los servicios de salud colapsen y las escuelas deban cerrar de nuevo. Reiteró que tal como lo dijo en febrero, esto es no es un ensayo, esto no es un ensayo, esto es la vida real y verdaderamente preocupados por lo que está ocurriendo en el mundo. Le informo que más de 50 millones de electores ya votaron anticipadamente para las elecciones del 3 de noviembre en los Estados Unidos, en el que el presidente Donald Trump se enfrenta al demócrata Joe Biden, según el conteo realizado por el grupo de monitoreo U.S. Elections Project. Este año, el voto anticipado marcó un récord por la pandemia. De acuerdo con este conteo realizado por la Universidad de Florida, más de 35 millones de personas ya votaron por correspondencia y 15 millones lo hicieron en lugares para sufragar antes de las elecciones. Mucha atención con esta información: los panteones civiles públicos y privados de la Ciudad de México permanecerán cerrados el 1 y 2 de noviembre en el marco de la celebración del Día de Muertos, con la finalidad de evitar contagios de COVID-19, anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, sin embargo, la mandataria capitalina comentó que los alcaldes y alcaldesas podrían realizar acuerdos para actividades en los panteones, principalmente con los pueblos originarios. Pero es importante que usted sepa, van a estar cerrados los panteones, no habrá actividades de ninguna índole en cuanto al día de muertos. Estas son las noticias en resumen. Les saluda a Jesús Martín Mendoza, le invito para que siga con nosotros. Ya son las 7.5, las 7.5 horas del centro de la República Mexicana. Quiero informarle quiero informarle que el próximo domingo pasado mañana pasado mañana, inicia el horario de invierno, es decir, termina el horario de verano. Es muy importante que usted lo tome en cuenta. Termina el horario de verano ya el próximo domingo. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer el sábado antes de irnos a dormir? Tenemos que retrasar nuestro reloj, retrasarlo. Vamos a tener un día de 25 horas el domingo, va a ser un domingo largo, un domingo que vale la pena disfrutarlo, con una hora más de sueño, la verdad vale mucho, mucho la pena. Eh, entonces vamos a retrasar nuestros relojes, cuando el reloj de las 2 de la mañana del domingo lo retrasamos a la una de la mañana, entonces dará la una de la las doce de la noche, una de madrugada, 2 de la madrugada y lo retrasamos a la una de la madrugada. A la una de la madrugada. Entonces, esto es importante que lo tome en cuenta. Se retrasa el reloj una hora el próximo domingo. Hágalo desde el sábado de la noche antes de irse a dormir. ¿Se duerme usted a las 10 de la noche? ¿Se duerme usted a las 11 de la noche? Si se duerme a las 11, retrasa su reloj a las 10 de la noche y listo. Ya amanecerá con el horario de invierno, que hay que decirles el horario habitual, el horario que todos conocemos, el horario natural, el horario normal. Aunque le voy a decir una cosa, ¿eh? Han pasado ya tantos años de la aplicación del horario de verano que ya hay una gran generación de mexicanos que no conocen un México con un solo horario. Por ejemplo, mis hijos Ian lleva están acostumbrados a que todos los años se cambie el horario dos veces al año. Y me han preguntado, ¿a poco había antes nada más un solo horario? si sí, nada más existía un solo horario. Y no se cambiaba el horario absolutamente para nada. ¿Y ay a poco? Pues imagínense lo que son. Bueno, ellos son chiquitos, pero estoy hablando de personas, ya hombres y mujeres que tienen 20 años que también vivieron ya en un México con dos horarios, con dos usos horarios a lo largo del año. Entonces, la verdad, es un asunto muy importante, pero créame nosotros somos parte de los mexicanos que crecimos con un solo horario. Eso se lo digo a los más jóvenes, a los más chavos que nos escuchan. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Daniel, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
8: Jesús
3: Martín? Muy buenas tardes.
8: La avenida París el 5 de febrero. Hace pues algunos eh, minutos, pues sale uno de los representantes del colegio de, 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 de bachilleres una de las autoridades, los cuales pues ya han entablado diálogo con estas personas, pues jóvenes, muchos de ellos embosados que tomaron estas instalaciones, ya pues rompieron vidrios, tiraron parte del eh, mobiliario, entregaron ya las instalaciones del edificio contiguo, el que pertenece a la dirección eh, secundaria técnica de aquí de la Ciudad de México, pero bueno pues todavía continúan pues cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues acordonando todo el predio tanto la calle 5 de Febrero, la zona también pues de diagonal 20 de noviembre, la zona desde la calle de 5 de Febrero y la zona de Fray Servando. así que hay que pues tomar esto en cuenta porque continúan generándose, generándose conflictos vehiculares, el bloque de carriles de la izquierda avanza de mejor manera para trasladarse hacia la zona del anillo de circunvalación. El reporte Jesús Martín.
3: Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia ¿en qué punto del Valle de México te encuentras, Gerardo? Adelante. Zona
9: poniente de la capital, Jesús Martín, excelente tarde. y Tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario. Si dejan atrás en la pasión de reforma y se dirigen hacia la glorieta de la raza, ya lo van a notar completamente saturado. Ya en algunos puntos se avanza con dificultad, no se confíen si van a utilizar el circuito interior rumbo a la zona norte de la capital. Hay que salir con algunos minutos de anticipación. El sentido opuesto está avanzando un poco mejor y para nuestros amigos que van a transitar sobre insurgentes, es la misma situación, dejó de ser alternativa para poder mover hacia la zona norte. Ya también comienza a saturarse desde que se cruza Puente de Alvarado hacia el norte, también hacia la glorieta de la raza van a encontrarse con bastantes conflictos diarios Y por lo pronto, Jesús Martín,
3: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Astro Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a mi compañero Augusto Atempa, compañero reportero urbano, en otro punto del Valle de México. Adelante, Augusto. Jesús Martín, excelente tarde. Pues seguimos recorriendo las calles de la Ciudad de
7: México. En este momento, la avenida Juárez presenta carga vehicular a la altura de la Alameda Central para todos aquellos automovilistas que van hacia el Eje Central. Otra de las avenidas que también presenta un poco más de carga es la Avenida Hidalgo, para aquellos que buscan tomar parte de la reforma. El eje central, hasta desde José María hasta la zona de Palacio de Bellas Artes, se encuentra un poco cargado, pero pasando este punto, el, la circulación es bastante abundante, bastante fluida para todos aquellos que van hacia la zona
3: de Platelolto. Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes, nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Son las siete con once. Las siete con once hora del centro de la República Mexicana. Quiero insistir eh, en cuanto al horario de verano. Eh, este fin de semana concluye el ya eh, el horario de verano que en México inició eh, el cinco. A ver, es que me están cambiando en este momento la información. A ver, Alina, dime. Este fin de semana concluye el horario de verano que en México inició eh, el 5 de abril, entiendo, y termina el domingo 25 de octubre a las 2 de la madrugada. El reloj se retrasa. Es que me están preguntando varias personas, ¿qué hacemos Jesús Martín? ¿Lo retrasamos o lo adelantamos? Lo retrasamos. En esta ocasión resulta que tenemos que retrasar nuestro reloj una hora. Entiendo, ¿eh? tenemos casi 20 años haciendo lo mismo, pero evidentemente nuestra mente está en cosas más importantes que estar cambiando el reloj. Yo lo entiendo, créame, lo entiendo. No se preocupe, todos los años de la vida yo estaré aquí para informarles si tenemos que adelantar o retrasar el reloj. Por ese lado, miren y se preocupe, es parte de mis responsabilidades. Solo en treinta municipios de los seis entidades de la franja fronteriza con los Estados Unidos aplican el horario de una manera diferente ya que inicia el segundo domingo de marzo y concluye hasta el primer domingo de noviembre en el resto del país, salvo en Sonora y en Quintana Roo. Inicia el primer domingo de abril, termina el último domingo de octubre sin distinción entre los estados septentrionales en los que la medida es más que atinada por lo marcado de las estaciones del año y los estados del sur del país en los que los cambios de estaciones son menos notorios. Entonces, fin de semana de cambio de horario para que usted me envíe sus comentarios a través de mi canal de YouTube, Jesús Martínez MX. Ya estamos transmitiendo totalmente en vivo, En ¿eh? YouTube empezamos a las siete en punto de la noche. Eh, entonces, yo le invito para que se integre a nuestra transmisión de YouTube también, en donde tenemos un chat en vivo, en donde estoy leyendo todos sus comentarios. Eh, me dice María Esther Miranda, gracias por informarnos sobre el cambio de horario porque no avisan, Sí, no, ya no se avisa, ¿eh? desde hace algunos años, como que es una labor que se deja a los medios de comunicación y como que asumen que la gente ya lo sabe, pero pues en realidad no. Dice Robert Martínez Sánchez, viene el horario bueno y original, fíjese que a mí me gusta más el horario de verano, el horario de verano yo lo siento como que más natural, eh, se oscurece más tarde, mire, para que se dé usted una idea, para el próximo lunes no van a ser las 7.13, van a ser las 6 de la tarde con 13 minutos. Entonces vamos a tener esta, esta luminosidad ya de tarde casi de noche a las 6.13. Es decir, para el próximo lunes cuando estemos usted y yo nuevamente en comunicación a través del Heraldo Radio, pues ya cuando empiece nuestro programa prácticamente estará cayendo la noche. A mí la verdad me gusta más el otro horario porque como que podemos aprovechar más la luz en el resto de la tarde. Pero, por ejemplo, mi hermano me dice, no, a mí el horario de verano no me gusta porque se me hace que los días se hacen cortitos. La verdad, no entiendo cómo es eso, pero bueno, cada quien tiene su percepción. Pero es un hecho ineludible, cambia el horario y es el cambio menos dramático porque si usted no se acuerda del cambio de horario, lo peor que le puede pasar es que le sobre una hora si va a tomar un avión, si va a tomar un autobús, si tiene que ir a una cita. Lo peor que le puede pasar es que le sobre una hora. No, hombre, el problema es en abril cuando adelantamos el reloj y quitamos una hora. Hay mucha gente que llega tarde y pierde aviones y pierde corridas y pierde absolutamente todo. Bien, cuando son las siete con 14, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a mi querido amigo y compañero del Heraldo Media Group, Carlos Allende, Sir Allende, con palitos y bolitas. Ya sabe que el estilo periodístico de Carlos Allende es explicarnos una noticia o algunas noticias, pero así detalladito, con palitos y bolitas. Mi querido Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido. Carlos. Ya colgó, le digo, pues es que le tengo que explicar con palitos y bolitas de que se tiene que quedar en la línea telefónica cuando le echamos un telefonazo, ¿no? Entonces, ahorita en unos instantes estamos en contacto con mi compañero Carlos Allende. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones a través de nuestras cuentas y nuestras formas de comunicación. Amigos, se nos escuchan en toda la República Mexicana. Les recuerdo que tengo también una cuenta de Twitter. Por si usted no se puede meter a YouTube, que por cierto, ya está en este momento transmitiendo con toda normalidad. Yo le invito para que entre a la cuenta de Twitter, a mi cuenta de Twitter, MX. Quiero saludar a Arturo Fernández. Hola Arturo, ¿cómo te va Jesús Martín? Yo al principio estaba reacio al horario de verano, pero a la larga es mejor porque tenemos más luz en las noches, pero te toma tiempo adaptarte. Saludos a tu programa. Gracias Arturo Fernández. Yo he escuchado varias eh, y he leído varios estudios desde el punto de vista de los ciclos circadianos que por la ubicación geográfica de México, más, más hacia el hemisferio norte que hacia el Ecuador, es más natural el horario de verano para nosotros. Es decir, vivimos en el error quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Pero pues mire, estamos coexistiendo con los dos, con la única idea, sí, con la única idea de empatar muchos mercados financieros con los Estados Unidos, eso del ahorro, pues no lo espere el ahorro en el recibo de luz. Sí, nos dicen que es un ahorro en cuanto al consumo de energéticos para la generación de energía eléctrica. Mire, esta es una discusión que lleva casi dos décadas y no nos vamos a poner de acuerdo jamás. Carlos Allende, ¿ya estás en la línea telefónica? Ya, mi
7: querido Jesús Martín.
3: ¿Cómo estás, no, no, mi querido Carlos? No, 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 todo
7: muy bien, Manu. Es que luego la, la telefonía celular es un poco... Ay, sí, échale este, la culpa, este, échale la culpa. De, la, le va a ir
3: <risas> sí, al tío Slim. Échale ah, la culpa a tu tío Slim, porque es tu tío, ¿verdad? Al, al, al ingeniero. Ah, ah, el inje es tu tío, ¿no? Qué? ¿Eh? No te hagas. No. Ya, ya se fue. Ya se fue. Y sí, ya nada más que te saco ahí las verdades y mira nada más, te vas, mi querido Sir Allende. ¿Cómo estás? Yeah. <risa> mira, eso, eso, eso que usted está escuchando, eso, eso que usted está escuchando al aire, a ver, ponlo Orlando, ponlo son de esas cosas rarísimas en la telefonía celular. ¿No le ha pasado a usted que de repente le habla a usted una persona por teléfono y de repente se oye como que alguien respira, ¿no? Y le hace... Y luego de repente como que se pixelea, pe perdón que utilice la, eh, una terminología de imagen para el sonido. Y luego se empieza a escuchar un ruido rarísimo, ¿no? Así... Y no se entiende absolutamente nada. Ah, bueno, eso le acaba de pasar a Carlos Allende. Ahí estás, sí, Carlos. No. ¿Qué estás haciendo, uf, eh? Uf,
12: uf. No sé, estaba
7: aquí en la en, en, en mi casa, que no es, que no es tu casa, este, Gracias,
3: gracias qué amable.
7: De repente empecé a escuchar y, decir, y yo, ay qué Dios. que nos, nos anda aquí y Dios ni me escuchó que andaban echando pestes y, y pues dijo, bien, ah,
3: sí. Para que ahí veas que nos está oyendo tu compadre. No, bueno, no, tu tío. Mais, ya,
7: ya me voy a portar bien. Bueno, bueno, bueno oye Jesús Martín, justamente de lo que vamos a hablar hoy es que que yo tocaste tangencialmente este en, en el momento del, del horario de verano, ¿no? La, la energía eléctrica. Porque hoy a tu amiga Recepción la ingeniera Recepción Nale, la secretaria de Energía, eh, pues le dieron una especie de revés a su política, ya es que, que, que publicó este, bueno, el que ahora llaman el decreto Nale, que fue publicado el 15 de mayo en, en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación, que iba, eh, pues, completamente en contra de lo que ya se venía manejando desde 2013 con la reforma energética, que, pues, en cierto punto era... Dos cosas principales, ¿no? Una, permitir la la, la entrada de, de privados a, a este, al, al campo energético, que, que estaba reservado a tanto a Pemex como a la CFE, y la segunda era pues, hacer este rollo de la transición hacia energías más limpias. Con el decreto que publicó la Secretaría de Energía el 15 de mayo, iba totalmente en contra, ¿no? Porque le daba primero prioridad a este, las empresas de, del Estado, Pemex y la CFE, este, argumentando que este, la energía de los que, privados que, que, que este, se conectaban al Sistema Eléctrico Nacional, pues era intermitente y eso podía causar fallas. Evidentemente pues, hay gente que le sabe este asunto y dice,
12: esto está lleno de,
7: de, 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 de falacias. Entonces fueron a las cortes y estuvieron ahí reclame, reclame, reclame. Hoy oh, no sé qué, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia, y ahí los ministros dijeron, en efecto, esta, este asunto del decreto este, de Rocinale va en contra de lo que este, dice en la constitución, o sea, vaya para pa acabar pronto, es anticonstitucional. Entonces, este, pues yo creo que, que la tía Rocinale va a estar haciendo un poco de coraje. Y más porque hoy en la mañana, este, el presidente, creo que fue ayer, ahí en la mañana, que dijo, bueno, pues si no este, les gusta a la Suprema Corte el, la, la, este, el, la, la política. El sector energético, pues, habrá que cambiar la Constitución, ¿no?, para reforzar el papel, el, la predominancia del Estado mexicano en, en, en los energéticos. Pero, pues, eso ya está puesto en, en el artículo 27 desde, desde que la, la, la Constitución fue promulgada hace pues, más de 100 años. Entonces, pues, aquí nada más es una necesidad de querer como como cancelar de facto la reforma energética. Ya lo estamos viendo que se está notando, ¿no? Iberdrola ya dijo, pues, carnal, si no vamos a, a si no vemos como una especie de señal no de cambio de la política, pues con la pena pues vamos a tener que dejar de, de invertir en México. Y nada para que se si den una idea de la inversión que, que iba a hacer Iberdrola, más de 2 mil millones de dólares. Dos mil millones de dólares Iberdrola, una empresa española dedicada a la energía, iba a meter en nuestro país. Y eso iba a generar más de 200 empleos directos. Directos, ya olvídense de los sí. indirectos. Entonces, pues, estamos viendo que pues, por la, por la yo llamo, ceguera del nacionalismo revolucionario, se están casi casi disparando en el pie con una, una acción que bien podría beneficiar a muchas personas y, e incluso traer inversión de afuera para echar a andar la maquinita que ahorita está parada por el tema del COVID y la pandemia. Entonces, al final, pues parece que la misma constitución, un poco el legado que dejó este... Peña Nieto con la reforma energética, que digo, nos podemos, a, nos podemos este, echar horas aquí platicando si fue con sobornos o no, pero el chiste es que ya está hecha y eh, pues un poco del, del buen legado que dejó el señor Peña Nieto fue pues ese, ¿no? el, el dejar en, en blanco y negro que México hiciera una transición hacia la reforma energética, que este presidente parece que se quedó un poco eh, back in the 70s. Y pues con el asunto de, no, es que Pemex y el, el rollo de, de rescatar a la empresa que está más quebrada que que este que espalda de quiropráctico. Entonces, pues así está un poco complicado.
8: Sí. Entonces,
7: pues el asunto aquí sigue siendo ¿a qué, ¿a qué
12: le vamos a tirar, no?
7: ¿Para dónde vamos a jalar la carreta? La corte dice una cosa, el presidente quiere salir otra, y nosotros, para variar, en medio, bailando con la más fea.
3: Ay, mi querido Carlos, pues, ¿qué te digo? Es, 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 Yo, lo, es lo que hay, ¿no?
7: Yo creo que, exactamente, es pues, lo que hay. Yo creo que tú viviste esos momentos esplendorosos, ¿no? Los años dorados de, de Pemex, pero
2: uh -huh. pues,
7: eso por un momento ya pasó, o sea, ya ya los, los grandes momentos de, de Pemex, donde pues, teníamos uh -huh. petróleo para entrar para arriba, ¿no? Estaba, este, ¿cómo se llama? El yacimiento este... Ay, se me está yendo el de Campeche, hombre,
2: Sí, bueno, el Cantarel.
7: El Cantarel, es el, el Cantarel. Sí.
3: Oye, que la historia es de Cantarel el... es un caso verdaderamente de, de locos, man. Sí, 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 ¿Sabes quién no, dicen que, nada, que sí. descubrió Cantarel? ¿Tú sabes quién dicen que descubrió Cantarel?
7: ¿No? ¿Eh? Un pescador que andaba ahí en el... Sí, de apellido Cantarel,
3: precisamente por eso se llama Cantarel. Pero sí. dice la leyenda, dice la leyenda, que el entonces presidente de este país, que era José López Portillo, ¿sí? Era, era un gran admirador de este mago, ilusionista, energético, Uri Geller. Eso lo conocen tus papás y tus abuelos. Entonces que Uri, Geller, Uri Geller se puso así a hacer una concentración, le dijo al presidente hay petróleo frente a Campeche no y que se fueron en un helicóptero y le dijo en esta zona hay un gran yacimiento de petróleo. Es una leyenda, ¿eh? pero que evidentemente parte de, las, de los comentarios de muy cercanos al entonces presidente de México, que por cierto también se apellidaba López, José López sí. Portillo, ¿no? Y que pues un vidente fue el que le dijo a López Portillo, aquí hay un gran yacimiento. Esto paralelo Oye, a la historia real del señor Cantarel que... Que vio sí. estas manchas de aceite frente a Campeche, que finalmente dieron el descubrimiento del gran yacimiento de México y del mundo, mi querido Carlos. Sí, mano.
7: Oye, pues A ver si este López ahí se conjura a Moni Vidente, o yo qué sé, y dice, a ver, ¿en ¿dónde hay que perforar
3: <risa> Oye, sí trata Moni Vidente, a ver si nos dice dónde hay oro, sí, no. Pues, mío, ya que nos
7: tire paro, ¿no? Nos
3: pues sacarnos sí. del agujero. <risa> Oye, Carlos, ¿cuáles son tus cuentos de Twitter y de Facebook y de Instagram y de todo antes de que nos corte la guillotina? En todos lados me encuentran como arroba Sir Allende. Sir Allende, muy bien. Así es. Muy bien, te, te, tarde te tarde buscamos televisión. en todas las plataformas digitales. Mi querido Carlos, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Nos escuchamos, el, nos vemos el lunes ahí en televisión. Sí,
7: señor. Hay unos
3: vidrios. Gracias, que te vaya muy bien. Bueno, Carlos Allende, Sir Allende. Voy a los anuncios, regreso enseguida. Le invito para que me escriba por Twitter, arroba Jesús Martín MX a través de YouTube en el canal
2: Jesús Martín MX.
3: a las 7 con 31, las 19 horas con 31 minutos, horas del centro de la República Mexicana ya cayó la noche, ya completamente oscuro en la capital de la República, en el centro del país, un saludo para Laura Medrano que ella es médico, ella es médico especialista, de parte de su hermana Beatriz Medrano, y para todos los médicos hoy 23 de octubre, pues vaya nuestro saludo, nuestro reconocimiento, nuestro cariño, pero sobre todo nuestra admiración a los grandes héroes de nuestro país y de todo el mundo, saludos a todos los médicos el día de hoy, que por cierto es una celebración que debo decirme y me parece que es un asunto de justicia, se ha extendido también a las enfermeras. Yo sé que las enfermeras y enfermeros tienen su día el 6 de enero, yo lo sé, pero mire, las condiciones las condiciones de riesgo y la entrega de la vida en favor de otras personas ha sido también tan importante por parte de los enfermeros y enfermeras que hoy 23 de octubre se le está celebrando a todo el personal de salud. No nada más es el Día del Médico, es el día de todo el personal de salud. e Inclusive ya se está analizando de que este día se considere de esa manera. No nada más del médico especialista. ...sino de todo, es el Día del Personal de Salud, hoy, 23 de octubre, desde aquí, saludos a médicos, médicas, especialistas en todas las ramas... ...y además a todas las personas que coadyuvan al trabajo de los médicos, y me refiero a asistentes, enfermeros, enfermeras, camilleros, camilleras... ...todos, todos tienen una labor muy importante, porque tan importante es el médico especialista que sabe con su clínica... ...determinar una enfermedad y hacer un diagnóstico correcto, como el que lo lleva en la camilla... Como la enfermera que le pone la, le, le toma la temperatura, le toma sus, sus datos médicos, le toma el, el peso, le toma la presión, le inyecta, le pone los sensores del cardio, del electrocardiógrafo, en fin, todos son importantes en esta materia. Entonces, saludos a médicos, a médicas, especialistas, pero también a todos los que de alguna manera orbitan a todos los médicos en todo el sistema de salud. Felicidades. Feliz 23 de octubre. Me da mucho gusto saludar a Ana Anarro. Ella es colaboradora del Heraldo, gran amiga de este programa de noticias. Y debo decirle, una especialista en autos, sin duda alguna. Mi querida Ana Anarro, qué gusto saludarte. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Qué gusto estar contigo y con toda la audiencia. Y pues estoy muy contenta porque hoy les traigo una noticia que seguramente ya han escuchado: MG Motor vuelve a México, y ahora sí, súper fuerte y competitivo, mi queridísimo Jesús
3: Martín. ¿Cómo lo ves? ¿De qué se trata, Ana? ¿De qué se trata? Coméntanos, por favor. Pues
13: MG, esta marca es de origen inglés, que ya lleva 90 años de tradición, llega a nuestro país de la mano con site Motor y está ofreciendo una gran calidad y una tecnología a la vanguardia del mercado que van a estar satisfaciendo las necesidades de los consumidores a nivel global en los 61 mercados en donde la marca actualmente tiene presencia ya. Y bueno, aquí en nuestro país a nivel nacional va a estar en 11 estados de la República Mexicana y la verdad es que llega por la puerta grande porque ofrecen el mercado una gama de tres modelos que sin duda lo que más sorprendió fue el precio-beneficio. La verdad es que nos dejó impactado a todo mundo.
3: Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos puedes entonces enlistar, Ana?
13: Mira de los tres modelos que están eh, con los que están llegando a nuestro país, vamos a empezar con el MG, MG5 que la verdad es que resulta ser un sedán y me sorprendió muchísimo que llegaran con un sedán también dentro de, esta, dentro de estas tres opciones porque resulta ser uno progresivo bastante contemporáneo y la verdad se inspira en pues la historia tan famosa de la marca y ofrece al máximo el placer de la conducción, me encantó el diseño es muy elegante, un rendimiento que ya podremos comprobar que se marca como impresionante también y con toda la tecnología automovilística que hoy por hoy se está utilizando en modelos de este segmento. Ahora lo que me gusta mucho y lo que le va a gustar mucho a la gente que nos está escuchando a través de Heraldo Radio son las cinco versiones con las que viene, porque el precio está de no creerse. En la versión Style TM tenemos un precio inicial en este sedán de $245,900 pesos. Y si nos vamos al tope, el más equipado, el Algan CBT de $319,900 pesos. Eh, no sé si puedan corroborar ahí, pero todo, toda la gama de sedanes que están en ese nivel, está un poco para arriba de estos precios, la verdad es que llega con precios muy competitivos ahora. Este es el Sedán, les estoy hablando del MG5. Y nos vamos a las SUVs que ahorita están en boga. Todo mundo quiere una SUV. Vámonos por el segmento, pues, más competido, ¿no? El segmento B. La MG llega, a decir, con permiso ya llegué. Y es un, pues, es un SUV muy completo que tiene un diseño mucho más atrevido y dinámico también... ...pero al mismo tiempo deportivo... ...y me encanta porque trae el quemacocos panorámico... ...totalmente eléctrico... ...y de los más grandes de su segmento... ...y esto lo suma con una pantalla táctil de 8 pulgadas... ...y las vestiduras van en piel desde la versión de entrada... ...y el precio, ok, va a entrar en la versión estilo MT... ...que es la primera, 285 mil pesos... Más equipada, la Exide AT, 378 mil pesos. Ahora, si ustedes son de los que les gusta, pues, un poquito más grande les lluvi para que quepan más familia y que puedan hacer viajes todavía más largos en carretera, Vega, la verdad, una versión bastante impactante, la MGHS, esta viene en dos versiones nada más, pero a mí lo que me encantó fue el interior, porque el interior es súper deportivo, los asientos son deportivos totalmente, te abrazan, y tiene el interior de Alcantara, me encantó, y estas dos versiones son la Excite, que empieza desde 488,900 mil novecientos, la Trophy, 549 mil novecientos pesos, igualmente competitiva para este segmento. ¿Cómo lo ves?
3: Pues me parece de una gran oportunidad, la verdad, Bien, en los tiempos donde debemos ahorrar y sobre todo para quienes de alguna manera tienen algún capital, algún... ¿Algún ahorro y que están pensando precisamente comprarse algún instrumento para movilidad? Yo creo que es una muy buena oportunidad. ¿A dónde nos comunicamos? ¿A qué página entramos para poder aprovechar esto que nos has compartido, Ana?
13: Claro que sí, pues pueden entrar directamente a la página oficial de MG México y la verdad es que van a poder disfrutar de todas estas gamas de opciones y como bien dices, estamos en, en una temporada bastante complicada y que llegue una nueva marca en estos tiempos, se requiere de mucha valentía, determinación y seguridad de que lo que estás presentando al mercado va a estar al nivel de lo que se necesita y lo que los clientes mexicanos también están buscando. Y MG así lo está muy claro, eh, llegando a nuestro país, también con muchas oportunidades de, de financiamiento, con MD Care y con este proyecto de 7, Loki 7, 7 años y asistencia en carretera también de 7 años y una garantía de 7 años y los primeros 7 servicios de mantenimiento no van a tener ningún costo.
3: Bien, muy bien. Ana Naro, pues me dio un enorme gusto saludarte en esta primera intervención en nuestro programa de Noticias de la Tarde. Ha sido un verdadero lujo tenerte aquí. Sabes lo que, se, lo que te queremos, que te apreciamos, eh, que admiramos tu conocimiento del automovilismo. Eh, entonces, bueno, pues que no sea la última vez, por favor, platícanos más de autos, que es verdad interesantísimo hablar de coches, hablar de autos en cualquier programa de noticias. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Ana.
13: Muchísimas gracias Jesús Martín, para mí también es un honor estar al aire contigo y con toda tu audiencia, ahí estaremos al pendiente con más información, ahí me pueden seguir arroba ananarro en todas mis redes sociales.
3: Arroba ananarro, muchas gracias Ana, cuídate mucho, hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ana Narro, la verdad es que yo siempre lo he dicho, hablar de autos, hablar de autos es la cosa más entretenida, más interesante, inclusive... ...para quienes a lo mejor no tienen la posibilidad de comprarlo... ...pero cuando hablamos de autos podemos hablar de tecnología... ...podemos hablar de, de avances científicos... ...podemos hablar de muchas, muchas cosas... ...o sea, hablar de autos es de lo más divertido que existe en el mundo... ...seguramente usted recordará algún tiempo en la estación de radio anterior... ...que hubo alguien que me hablaba de, de autos... ...y era la cosa más espantosa y más aburrida del mundo... ...todavía lo recuerdo... ...pero afortunadamente pudimos acudirlo de nuestro programa anterior porque no puede ser que algo tan entretenido, tan divertido, tan interesante, como es hablar de autos, su tecnología, cómo están confeccionados, cómo se diseñan, cuál es su desempeño, qué es lo que tienen adentro, qué es eso de la ergonomía, cómo funciona un motor, por qué se necesita aceite, por qué usan bujías, por qué tienen alternadores, de dónde obtienen la energía, qué son los caballos de fuerza, para qué sirven los cinturones de seguridad, por qué los vidrios son blancos entintados, todo esto que es muy interesante, que tiene su fundamento en la tecnología y la investigación, yo de verdad no daba, no daba crédito que algo le hiciera tan aburrido, tan horrible, pero lo bueno es que ahora Ana Narro nos va a estar platicando de autos, en algunos momentos a lo largo de la semana, de una manera divertida de una manera entretenida le, le digo, no necesita usted tener el mejor coche del mundo, pero sí estar e involucrado en lo que es la tecnología de los autos Créame que es de lo mejor que usted puede escuchar también en un programa de noticias Bueno, son las 7.41, las 19.41 minutos, hora del centro de la República Mexicana Tengo datos de COVID Ya tenemos los datos de COVID-19 Y mire, cuando yo veo estos datos más que, interpretar, más que interpretar Un incremento en la cifra Seguimos en la meseta, no baja Tampoco sube de una manera escandalosa Pero no baja Ahora bien si usted conoce los datos con los cuales, por ejemplo, países como Alemania están decretando alertamientos rojos, yo no entiendo por qué en México no se hace. Tenemos exactamente el mismo nivel de número de muertos y de casos diarios que tiene Alemania, y Alemania está así, aún triste de irse nuevamente al confinamiento, y aquí no pasa nada. Pasa de manera regional, pasa de manera estatal. Ya conocimos y ya le informé con todo detalle lo que sucedió en Chihuahua. Chihuahua regresa al semáforo rojo. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México descartó regresar al semáforo en rojo, pero sí reconoció que hay un incremento en hospitalizaciones y en casos de COVID-19. Yo confiando, y quiero confiar de verdad, y confío en la sensatez, en la responsabilidad, en la preocupación de la jefa de gobierno. Si ella tiene que determinar un, un semáforo rojo, que lo haga, ¿eh? Yo estoy seguro que los habitantes de esta Ciudad de México lo vamos a entender. Nos va a doler muchísimo tener que irnos nuevamente al confinamiento, detener la actividad económica de la Ciudad de México, pero se trata de la vida humana, se trata de la integridad. Le voy a dar los datos de COVID y la verdad son preocupantes y no son datos sacados de la manga. Son los datos que está dando a conocer la Secretaría de Salud con todo y todas las modificaciones, adecuaciones o interpretaciones que se puedan tener de datos más abultados, la Secretaría de Salud informa que al día de hoy hay 880,775 transmitidos personas mexicanos transmitidos con el SARS-CoV-2. Del día de ayer al día de hoy se ha incrementado de la lista en 6,604, 6,604, número de fallecidos. 88,322 mexicanos. De ayer al día de hoy, se sumaron a la lista 428 mexicanos más. Procesando estos datos, el índice de letalidad en México es del 10.02%. Esto significa que de cada 100 personas que se contagian, 10 se van a morir. Esto es lo que significa. De cada 10 transmitidos, 10 se van a morir. Uno de los datos que se dio a conocer durante esta semana es el índice de positividad y el índice de positividad volvió a subir. En el momento más importante de la pandemia, según esto, nos decían que teníamos un 60 de índice de positividad. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 pruebas, 60 salían positivas. Este índice bajó al 35 De cada 35 eran positivas. En este momento estamos en 40% de positividad. Hay un, hay un incremento ligero en positividad. Me dice Alfonso Ruiz, deja de crear pánico. No, no estoy creando pánico, estoy diciendo la verdad, Alfonso. Y yo no voy a dejar de decir la verdad, nada más porque, ¡ay, me da miedo! No, no, Alfonso, perdóname, vamos a ser responsables. Esta es una nueva forma de comunicar. Es una forma de comunicar con los datos como son. Por eso tenemos gobiernos que nunca dicen nada, a Alfonso Ruiz. Porque ay está causando pánico. No, estoy diciendo la verdad. Y si la verdad causa pánico, nos aguantamos y hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos en casa. Si tenemos que salir, utilizar cubrebocas. Si tenemos que saludar, que sea de puño o a la distancia. Si queremos estornudar, lo hacemos de etiqueta. Y en la primera oportunidad, lavarnos las manos siempre y en todo lugar. Y asumir las consecuencias de andar en la calle conviviendo con las personas. ¿Sí? eso no es pánico, es responsabilidad de decir las cosas como son ya estamos muy grandecitos Alfonso Ruiz ya estamos muy grandecitos en este país para poder asumir las consecuencias de nuestros actos y en este caso más que nunca que a mí nadie me diga, a Jesús Martín nadie le va a decir que nunca dije la información como era y que por eso la gente no se cuidó Ah, no. a ah, mí eso no me lo van a decir jamás, Alfonso así que mejor cuídate porque está creciendo la cantidad de personas enfermas de COVID en toda la República Mexicana. Cuando son las 7.45, ah, nada más para redondear, decirle que el índice de letalidad del COVID-19 en el mundo, con base en los eh, datos que da la Organización Mundial de la Salud, está en 2.8%. Ha ido bajando el índice de letalidad en el mundo, ha ido bajando el índice de letalidad en el mundo, pero en México se mantiene en 10%, estuvo en 12%. Casi en 13. Ahorita está en 10%. Pero si usted lo está comparando con el promedio mundial, México sigue siendo de los países donde más personas mueren por COVID-19. Pero mire, la vida indica y nos muestra que tenemos que empezar a salir de alguna manera cuidándonos. El pensar estar completamente detenidos en casa también no ha sido una opción que ningún país está aceptando. Digo, Irlanda, España, Francia han vuelto al confinamiento prácticamente y algunos estados de la república están pensando hacerlo de alguna manera también regresar al confinamiento. Pero si vamos a salir, tiene que ser con todo cuidado. Recuerde que, por ejemplo, las salas cinematográficas permiten un ingreso del 30%. Si usted decide ir al cine, pues vaya con su cubrebocas, vaya debidamente cuidado, utilice el gel, eh, eh, no, no esté en contacto con las personas, de manera cercana, es muy importante y, y haga su vida en la medida de lo posible pero siempre con todo el cuidado y hablando precisamente de ello pues vamos a platicar con Adriana Fernández nuestra especialista en cine que como todos los viernes nos tiene las mejores recomendaciones cinematográficas para disfrutar, mi querida Adriana Fernández bienvenida, muy buenas noches
12: buenas noches, Jesús Martín pues sí, este, estoy de acuerdo contigo sí. tratemos de con mucho cuidado, con todas las precauciones y los cines, vaya que si están cuidando esta situación, con mucha zona a distancia, con los cubrebocas. Y voy a hablar, Jesús Martín, de una película que ha estado en el ojo del huracán, que justamente se estrenó ayer en cine, es decir, este es el primer fin de semana que está en los cines en México, que se llama Nuevo Orden. Es una película dirigida por el mexicano Michel Franco, esta película ganó en Venecia el León de Plata, digamos, es como el segundo lugar, ¿verdad?, en el Festival de Venecia. Y, pues, nos pinta un futuro, Jesús Martín, inmediato, distópico y aterrador. <risa> es una cosa... Eh, empieza con una boda, ¿verdad? Es una boda de la alta sociedad mexicana, entonces están todos muy elegantes, en una casa espectacular, se ve que pues es en el Pedregal de San Ángel, eh, y de pronto, pues, eh, se da una situación de muchísima alerta, ¿verdad? Se habla de que hay protestas en las calles, eh, alguien abre la llave del agua y sale verde, y, y bueno, pues de ahí empieza una de baque, por así decirlo, ¿no? Eh, esta película, Jesús Martín, cuando yo la vi, la vi por parte del Festival de Cine de Toronto, la verdad me dejó demudada, sí, o sea, sin palabras, ¿no? Realmente me quedé impactada porque, bueno, Michel Franco es un director que siempre tiene este sello un poco de provocación, ¿verdad? De causar shock en, en sus películas, tiene películas, que han abordado temas, Jesús Martín, que yo creo que siempre son incómodos, ¿no? Por ejemplo, eh, después de Lucía, pues habla de del bullying, ¿verdad? Eh, eh, las hijas de Abril habla pues de una situación de competencia amorosa entre una una madre y su hija. Entonces, son temas complicados, difíciles, incómodos. En este caso, Jesús Martín habla de lo que podría pasar en México si continúa la polarización en la sociedad como hasta ahora. O sea, ¿qué podría suceder? Y como dice el dicho, a Río Revuelto ganancia de pescadores, pues por allí va. No, no quiero como que aventurar a, a, a soltar más información porque creo que mucho de la historia tienes que vivirla en ese momento, ¿no? Pero fíjate que de verdad está impresionante porque se ve muy verosímil. O sea, muy, muy, muy verosímil lo que Eso podría suceder bueno. en México. Está tremenda, Jesús Martín. Bueno, las actuaciones sale Diego Boneta, sale Nayan González Norvin, y yo le voy a dar cuatro estrellas, Martín, a esta película de nuevo.
3: ¿Cuatro estrellas? Bueno, pues esto sí es, es impresionante. No no le pones a cualquier cinta este, cuatro estrellas. Y si le pones no. cuatro estrellas, ¿tú crees que pueda competir en, eh, por premios internacionales esta película? Pues
12: mira, de hecho ya ganó te digo, el, el León de, de Plata en Venecia, o sea, fue súper alabada en, en Europa, les encantó. Eh, ojalá representara a México en el Oscar, o sea, a mí me daría mucho gusto si así lo hiciera. Pero sí, es un es una película difícil, Jesús Martín. Desde que salió el trailer, la gente empezó a pinar, o sea, hubo de todo, ¿no? Empezaron a decir que barbaridad, esta película es clasista, cómo muestra a la gente. Y luego otros, oye, pues si es un tráiler, no has visto la película, pues primero ve la película para opinar, <risa> ¿me explico? Sí. O sea, ya empezó a dividir desde el tráiler, ya empezó la controversia en torno a un Nuevo Orden. A mí me gustaría mucho que la veas, Martín, de verdad, porque yo yo le digo a la gente, la tienen que ver, o sea, tienen que ver esto que yo veo como algo que, que puede suceder en cualquier momento. O sea, está
3: tremendo. Eh, a... Oye, eh, eh, a ver, repíteme, ¿en dónde la vemos? ¿En Netflix o en salas cinematográficas?
12: No, en el cine, hay que ir al cine? Cine. a verla con mucho cuidado, pero hay que ir a verla al cine, sí, está en el cine, es donde está, se acaba de estrenar allá. Eh, la nueva película de Michelle Franco, Nuevo Orden, se llama, Nuevo, Nuevo
3: orden. orden. Sí, pues, uh -huh. la, la voy a ver, porque sí me parece que ahora con las condiciones que tenemos actualmente, valdría la pena, y si tú le pones cuatro estrellas, debe ser algo que valga mucho la pena. Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
12: La segunda, Jesús Martín, es una película que es así, está en Netflix, que se llama Rebeca. Es un remake, Jesús Martín, de la película de Alfred Hitchcock, que nos cuenta como una joven, pues digamos, sin mucho mundo, ¿verdad? Eh, conoce a un millonario, viudo, en Mónaco, ¿verdad? En, en, en el Mediterráneo, y pues, ¿no? Queda flechada, se casan, y regresan a la casa de él, que es una casa de estas casonas antiguas inglesas espectaculares, pero eh, pues evidentemente hay un fantasma ahí, ¿verdad? O sea, hay como la, la idea de que la... la la mujer, la primera mujer de este hombre que se llama Maxime de Winter, pues como que ronda por los rincones, ¿no? O sea, está como presente. Esta película es estelarizada por Army Hammer y Lily James. Me parece que está muy bien el reparto, o sea, como que ambos están muy bien en sus papeles. Lily James le queda muy bien este papel de la de la chica de de, de al lado, digamos, la, la ¿no? Como dicen en inglés, The Girl Next Door, ¿no? Tiene este. Porque le queda muy bien este papel de, de mujer inocente Que está enfrentada a nuevas circunstancias Obviamente no es la película de Hitchcock Porque es dificilísimo competir contra un maestro como Hitchcock Pero me parece que es una buena versión actual sobre todo para las nuevas audiencias porque pues la película de Hitchcock ya tiene ochenta años no desde mil novecientos cuarenta de hecho con esa ganó el Oscar la película en, en Estados Unidos con esa se dio a conocer Hitchcock en Estados Unidos pero a mí me, me entretuvo muchísimo la verdad yo este se me hace que está bien además ahorita que es el mes de octubre y con los temas de miedo no y de thrillers y demás yo creo que es una buena opción Rebeca, y le voy a dar tres estrellas,
3: esta la encuentran en Netflix. En Netflix, muy bien, bueno, pues me dejaste muy interesado con el asunto del Nuevo Orden, sobre todo porque el ánimo está muy en en esa idea, ¿no?, de saber qué, qué sucede con el Nuevo Orden, y sobre Ay. todo con las teorías de la conspiración del Nuevo Orden Mundial. Adriana, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público te pregunte, comente, participe contigo, Adri.
12: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba adriana99, arroba adriana99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto.
3: Muy bien, pues Adriana, me dio mucho gusto saludarte y te deseo que tengas un gran fin de semana, Adri.
12: Igualmente, querido Jesús Martín, un cinematográfico fin
3: de semana. Eh, cinematográfico fin de semana, gracias Adriana, fuerte abrazo, hasta la próxima semana, bye. Bye. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues Adriana Fernández, quien es nuestra analista de cines de hace muchos, muchos años. Además, es la coordinadora de maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad Anáhuac. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, muchísimas gracias. Lo espero el próximo lunes a las 2 por el 10. Y mañana tempranito, 9 de la mañana en digitales. Soy Jesús Martín
2: Mendoza. Gracias. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.